Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29-й выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это о том, что анонсировали Fukuoka Ruby Award Competition. Это, получается, будет 2021, и основной приз этого компетишена будет это 1 миллион йен. Звучит круто, ну, в реальности это чуть поменьше на доллары, это будет где-то, ну, чуть меньше, чем 10 тысяч долларов, но все равно приз достаточно интересный. И дедлайн на принятие заявки это до декабря, 4 декабря 2020 года. Что это такое? Это в данном случае те, кто будут в этом участвовать, должны представить свою программу, которая будет написана на Ruby. Кстати, при этом не обязательно полностью написана на Ruby, но она должна использовать всякие плюсы, адвентаджи, как они говорят, и уникальные характеристики Ruby. И быть подана заявкой. То есть если у вас есть такая программа, и при этом она э, разрабатывается или обновляется в течение последнего года, то вы просто поддаете заявку с этой программой. Я так понял, жюри совместно с Матсом, то есть самим Матсумото, будут э, просматривать все эти программы и выберут э, призера, который, получается, будет получить вот именно этот 1 миллион йен. То есть такой это Grand Prix, как говорят. Поэтому, если у вас есть какая-то разработка, которая ведется, или вы только начали, ну и вот дедлайн до конца получается года, я думаю, еще можно успеть, то подавайтесь, возможно, даже вы будете победителем этого 1 миллиона йен. Следующая новость — это статья, которая рассказывает о том, как в Ruby сделать method overloading. То есть есть такая штука, не знаю, многие ли слышали, те, кто в Java работали, знают про такую вещь, как перегрузка процедуры функций. Что это такое? Это возможность использования одновременно одной и той же функции или процедуры, но, например, с разным набором аргументов. То есть, как я сказал, вот в Java это возможно. К сожалению, в Ruby по умолчанию этого нету, то есть вы не можете определить несколько раз, например, в каком-нибудь классе, один и тот же метод, только один, например, не принимает аргументы, а другой принимает там один или два аргумента. Это не работает. Но получается, как раз в этой статье рассказывается, можно ли это сделать в Ruby. В реальности, да, можно, используя как раз всю ту самую красоту именно динамического программирования в Ruby. То есть тут используются такие вещи, как instance method, method, я думаю, многие прекрасно про него знают, undef есть такая штука, undef method, Dispatching и Unbound методы. Скажу сразу, что статья интересная, но сразу вам предупреждаю для тех, кто, возможно, только вот начинает свой путь в Ruby, пожалуйста, не делайте это и не используйте подобное в продакшн-коде. Кроме того, что это достаточно медленно, то есть сам автор прекрасно показывает, что подобное использование очень ну, замедляет код, то есть по сравнению с обыкновенным методом он замедляется в 14 раз вызов такого же метода. Плюс это чревато ошибками, потому что динамическое программирование это все-таки не очень приятная штука, а тут это делается достаточно в 
странном варианте, когда дефанится метод, когда он не нужно дефанится, что как бы, наверное, чревато тоннами ошибок или какими-то проблемами или непонятными ватами в вашем коде. Поэтому почитать интересно, но если вы меня спросите использовать ли такое на продакшене, да даже на стейджинге, да, ни за что, типа, пожалуйста, не делайте такое. Поэтому, да, в Ruby такого нет, сделать можно, но не нужно. Перейдем к следующей статье, где автор рассказывает call or not to call back. То есть, я думаю, все прекрасно, особенно те, кто работает с релицой, знают такую вещь, как коубеки, особенно какие-нибудь Active Record коубеки, типа Before Save, After Save, After Commit. И в данном случае в этой статье рассказывается, как это все работает, что это из себя представляет, как это можно использовать и когда это можно не использовать. То есть, какие есть коубеки и насколько это удобно или неудобно. В данном случае... Если вам интересно, почитайте. Но, коротко говоря, колбеки, ну, особенно в рельсе, в Active Record, это, конечно, удобная штука, но по своему опыту я могу сказать только одно. По возможности избегайте их. Не используйте их, потому что часто это ведет к очень неприятным последствиям, усложнениям в тестировании тех же моделей, методов и другого кода. Поэтому... Самый простой вариант — это не использовать такие вещи, то есть использовать какие-то сервисы, логики, еще какие-то штуки, то есть паттерны программирования, и не использовать... Есть, конечно, варианты, не надо сразу говорить, что вот если я говорю такое, нельзя вообще делать, то есть не доходить до каких-то крайних случаев, то есть в тех местах, где вот вроде бы это прекрасно подходит, это стоит использовать, но... Если есть возможность этого не делать, ну, знаете, как у любой часто проблемы в программировании, есть несколько вариантов решения этой проблемы. За некоторые из них, конечно, вас могут побить, но там, из десяти два из них более-менее прекрасно подходят, и если один из них без колбеков, то, возможно, стоит выбрать его. Но я сам не спорю, бывают такие очень нужные колбеки, надо добавить, например, там какой-нибудь автор commit чтобы запустить там какой-то background worker или еще какую-то вещь, вот Почему-то только здесь это можно сделать. Ну, какие-нибудь вещи, типа вы там использовали библиотеку. В библиотеке в этом используется какой-то внутренний метод, он как-то зашит. Вы не, вам надо после там, сохранения этой модели в этом методе там что-то вызвать. Ну и получается, чтобы не делать манки патчинг этого гема или библиотеки, вам, возможно, проще это добавить в какой-то callback. Тогда, возможно, в этом есть смысл. Но если вы вот даже не знали про такие вещи, то статья прекрасно показывает, как эти колбеки работают, что он из себя представляет. И, как я сказал, будьте осторожны. Например, есть такие варианты, когда там, например, у вас бэкграунд-джобы, вы пытаетесь использовать их в каких-то вот вызов как раз в колбеках и делать это не в авторкомит, а, например, в каком-нибудь before save или а даже after save, такое лучше не делать, то есть обязательно смотреть, чтобы commit завершался, то есть рекорд ложился в базу данных и только после этого запускать бэкграунд задачу. Даже есть специальные гемы, которые следят за этим и ругаются, ну не то, что ругаются, там есть блок, в который вы врапите, и он получается обязательно выносит бэкграунд задачу уже только после комита в базу. Потом, в чем причина такая? 
потому что если комит еще не произошел, то есть транзакция не была завершена успешно или даже неуспешно, ваша бэкграунд-задача запускается неожиданно раньше, идет за этим рекордом в базу, а его там еще нет, потому что комит был, не был завершен в базе. Поэтому за этим тоже надо смотреть, следить. Поэтому я говорю, по возможности не использовать. То есть где-то вот у вас есть сервис, вы в нем делаете record.save, и после него вот четко тогда вызываете бэкграунд-задачу. Это часто и тестируется проще, проверяется легче, ну и поддерживается также. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о последнем, последних фичах, которые вошли в Stage 4 JavaScript. Для тех, кто не в курсе, разные интересные возможности, то есть новые фичи, улучшения, которые предлагают в JavaScript, они должны пройти от драфта до стейджа, до нескольких стадий стейджа. И последний часто, вот, который пререлизный, можно так сказать, это Stage 4. То есть сначала идет драфт предложения, там что-то поменять, добавить или улучшить, и потом начинается стейдж первый, второй, третий и четвертый. А зачем эти стейджи? Это как бы проверки, все ли нормально, все ли покрыто тем или другим изменением, и если что-то, например, меняется, то его перерабатывают и там, двигают дальше. То есть вроде бы если все нормально, то стейдж номер два. А в определенном уровне стейджа, как я понимаю, это вносит уже в какой-нибудь V8-движок. Ну, типа не так, чтобы оно сразу работало, просто проверяют. Проверяют это, насколько оно работает, не было ли добавлено каких-то новых багов из-за этого. Если все нормально, то это двигает дальше. В данном случае на текущий момент в Stage 4 в TC39 на митинге были вынесены вот такие штуки. Это Intel Date формат, добавили Date Style и Time Style, Intel List формат, также Logical Assignment, для тех, кто прекрасно помнит из Ruby, это pipe-pipe равно, то есть подобные вещи, или end-end равно, или знак вопроса-знак вопроса равно, то есть, я думаю, опять же, те, кто с Ruby знает, как это работает, ну, а в JavaScript это pipe-pipe равно, это все равно, что, ну, вот если у вас написано A, pipe-pipe равно B, то это то же самое, что A, pipe-pipe, A равно B, то есть это вот такое. Также добавили такие вещи, как Numeric Separator. Я думаю, опять же, питанисты, рубисты знают про такую вещь. Это э, нижнее подчеркивание в цифрах. То есть, если у вас, например, надо указать какое-то большое число, например, биллион или там еще какое-то сотни триллионов, вам часто вот, вот, длинное очень число, вам бы неплохо разделить, например, по три цифры каким-то разделителем, но при этом, чтобы цифра продолжала работать. В многих языках есть вот это нижнее подчеркивание, то есть вы можете этим разделителем эти как бы тысячные разделить. И число продолжает прекрасно работать, но оно становится просто читабельней. То есть в этом нет какого-то там перформанс улучшения, еще чего-то. Это просто для читабельности. И в JavaScript вот теперь это тоже можно делать. В Chrome это уже вовсю работает. И я так понял, это вот пойдет в релиз. Также добавили Promise Any. Это штука, которая принимает набор промисов и возвращает э, результат промиса, который хотя бы хоть один завершился успешно, и reject, если, я так понял, все зареджектились. Э, то есть ни один не завершился успешно. 
И также VicRefs и Finalization Registry. Ну, VicRefs — это VicReferens на объекты, то есть слабые ссылки на объекты, можно так сказать. Это все получается ради гарбач-коллектора, как бы объяснять, что вот этот объект, на него там ссылались, теперь вот не ссылаются, это все ради этого делается. Поэтому вот такие интересные штуки. То есть, date, если вы используете Intel, то его, получается, улучшают. Вот в дейт-формате появился time style и date style. То есть, теперь можно указать medium, short. То есть, вот так, такие вещи. То есть, там full, long. И в лист-формате это language-sensitive list-formatting. То есть, если, получается, вам надо форматировать как-то список, то вот как раз есть такая штука, и ее, я так понял, добавят как раз, вот она уже на стейдже четвертом. Из остальных изменений, ну, некоторые интересные, прикольные, как numeric separator, как я говорил, это для читабельности хорошо. Остальные, ну, не знаю, вот big refs, я вообще не часто видел код с использованием подобных конструкций. Promise any, наверное, кому-то будет тут ну, интересная штука для каких-то там, не знаю, запустить end promise, хотя бы хоть один должен завершиться, потому что я сначала думал, что race можно заменить, но race немножко, наверное, не то, потому что, если не ошибаюсь, race, если там хоть один падает, то выход идет в catch сразу, а тут получается any, это хотя бы хоть кто-то, пожалуйста, завершитесь успешно, то есть это немножко другой подход. Ну и такие вещи, как logical assignment, ну, да, прикольно. То есть с питона, с руби вот подобные вещи входят, почему бы и нет. Следующая статья, я думаю, подойдет к тем, кто хотел бы разобраться все-таки, как работает веб-пак, зачем все эти настройки, такие как лодеры, плагины, как работает сам build процесс И я часто встречал людей, которые используют конфиг веб-пака как есть и фиксят его благодаря Stack Overflow. И, и получается, вот статья называется Webpack a Gentle Introduction, которая с видео, и пытается объяснить, как вообще настроить Webpack, с чего начинается, что такое entry point, как идет сборка и процесс сборки, что такое трансформация с помощью лодеров, как, ну, как они настраиваются, эти трансформации, как работают плагины, как работает output, и многие-многие другие штуки. То есть, если вы до этого не совсем понимали, как это все вместе работает, что из себя представляет, как, какого идет процесс работы лодера, какой процесс работы плагинов, что такое режимы работы веб-пака, как он запускается, как, какие есть вот эти, то есть, работа development режима, работа production режима, то тут как раз... Также подключение dev-сервера, куда же без него, если вы разрабатываете. Тут это более-менее рассказано. То есть не такая, конечно, обширная статья, чуть ли не в кишки залезает в пака Но хотя бы поясняет вам основы. Это работает так, это работает сяк, настраивается потому-то и нужно для того-то. То есть если вы не понимали иногда вот эти все лодеры, процессы, почему надо добавить то или другое, то это такая нехорошая, я бы сказал, не напряженная на 13 минут чтения статья, которая пытается это объяснить более-менее быстро. Ну и напоследок, хорошая новость для тех, кто использует Svelte и любит TypeScript. Теперь Svelte официально поддерживает TypeScript. 
Напоминаю, Svelte — это такой фреймворк, который, как его называют, сайбернетик штука, которая компилируется в просто обыкновенный Vanilla.js код без каких-либо дополнительных библиотек вовнутрь вашего кода и, получается, пытается его заоптимизировать и сделать быстро. То есть никакого виртуального дома, все это, типа, вроде бы должно работать реактивно, и, типа, основная вся задача должна быть выполнена на уровне сборки проекта, а не на уровне рантайма. И, получается, теперь есть поддержка TypeScript, что, я думаю, должно немножко увеличить его user base, потому что есть достаточно большое количество разработчиков, которым нравится TypeScript по сравнению с JavaScript. И теперь у Svelte вот появился свой language-сервер с language-сервер-протоколом. У него появился поддержка как раз TypeScript, то есть который проходит через обыкновенный TypeScript-компайлер, чтобы сконвертировать его потом просто в JavaScript. И даже есть Svelte процессор, который вот официально умеет обрабатывать этот TypeScript. Поэтому, если вы, вам более-менее нравится Svelte, и вы также любите TypeScript, и как раз хотели бы что-то написать на Svelte, но, понятное дело, хотели бы, чтобы там был TypeScript, теперь это можно сделать без каких-либо проблем. В самой статье даже показывается, как можно текущий проект к нему тихонько подключить, ну, без каких-либо проблем TypeScript, и тем самым его использовать. Поэтому, если вы заинтересованы, то вперед дерзайте. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Ruby. И первая статья рассказывает про э, новую библиотеку, которая называется Good Job. Хорошая работа, э, которая вот первая версия. Это multi-threaded э, на Postgres э, Active Job Backend для Ruby on Rails. Э, то есть, я думаю, все прекрасно знают, что для Active Job существуют разные бэкенды, то есть всякие там Sidekick, Rescue и многие-многие другие. И получается, GoodJob — это вот один из них, который, я так понял, не просто вот существует сам по себе, он специально был задизайнен для ActiveJob и для Rails, то есть он более такой coupled для этого. Для бэкэнда он использует Postgres, то есть там используется специальная штука типа Advisor Log внутри Postgres. Скажем так, я не против. Часто бывает такое ограничение, что вот Redis или какую-нибудь кьюшку типа RabbitMQ не воткнуть, и все-таки надо backend джобы добавить, то можно и Postgres воспользоваться. Главное понимать, что это дополнительно не сильно его нагружает. То есть бывают такие вещи, что база и так достаточно сильно нагружена, и вкидывать на нее еще такие вещи, как backend джобы, не самое лучшее решение. Но бывает, что база прохлаждается, и на нее можно это накидать пока что. Дальше автор объясняет как раз в этой статье, зачем это было написано, почему это, это типа как second generation active job backend, то есть это уже такие, если до этого существовали non-rails backend специальные, то есть те, которые могли работать и без рельсы, то это уже как бы наоборот специальный backend, который подстраивается под active job и designed ну, типа, работать вместе с ним. Дальше автор объясняет, почему он использовал Postgres, как бы со мной использует, что ему просто нравится Postgres, поэтому он как бы решил использовать 
вот эти все штуки, то есть Active Record, Advisory Log, ну, почему бы и нет, можно, да. И то, что он поддерживает Multithread, то есть он использует Concurrent Ruby библиотеку, и типа там есть треды. Понятное дело, что ваш код должен быть thread-safe, когда будете использовать бэкграунд-джобы на good-job. Вот такая интересная библиотека. Понятное дело, она еще молодая. Я не уверен, насколько она полностью production-ready, но вот основной может быть ее плюс, как я сказал, это работать с тем же Postgres, если вам нужно, и то, что она как бы использует все возможности, ну, выжимает по максимуму с Active Job, то есть потому что к нему активно пишется для него. Следующая библиотека называется Rollout UI. Есть такая даже не одна, а две библиотеки. Первая называется Rollout и другая Degrade. Немного напомню для тех, кто не так давно слушает данный подкаст, потому что я давным-давно уже рассказывал про эти две библиотеки, но я быстренько напомню. Rollout — это специальная библиотека для того, чтобы добавить такие вещи, как фича-флаги, назовем это так, да. Фича-флаги — это такие вещи, которые дают возможность на определенную группу или процент пользователей включить тот или другой функционал. То есть представьте, у вас есть какой-то продукт, вы разрабатываете какой-то функционал и не совсем уверены, стоит ли его давать всем пользователям или нет. То есть прекрасный пример — это как GitHub там давал только определенным пользователям каким-то активировать новый вид интерфейса. И получается, идея заключается в этом же, то есть вы создаете новый функционал и оборачиваете его в специальный вот этот rollout gem, то есть говорите, что вот надо активировать или не активировать какую-то функциональность для того или другого юзера. И, понятное дело, вы можете не просто активировать на какого-то юзера, а активировать, например, на какую-то группу, и в эту группу добавлять нужных там юзеров или там по какому-то условию юзеры попадают в эту группу. В таком случае, то есть какие есть варианты, вы можете на какой-то процент юзеров выкатывать эту фичу, например, на 10%, или же там на юзеров, которые подписались под программу тестирования бета-функциональности в вашем приложении, то есть те, у которых чекбокс специально поставили в сеттингах. Только в таком случае вы на них выкатываете эту функциональность. И понятное дело, что если вы там проработали, посмотрели, фича вроде нормальная, пользователям нравится, вы выкатываете ее на всех. То есть это как раз то, для чего сделан rollout. Ну или вы можете, наоборот, ее отключить через тот же rollout, если требуется. Второй гейм, который не обязателен, но все-таки может быть достаточно тоже полезен в связке, это Degrade. Degrade — это как раз тот самый гем, который может помочь, если вы выкатываете функциональность и не уверены в стабильности этого функциональности. То есть, например, например, не получилось полностью покрыть это фича-тестами и юнит-тестами. Или же, например, QA-отдел был достаточно занят, а функционал неплохо бы выкатить на 10% юзеров и уже увидеть их реакцию. И в чем идея заключается в том, что Degrade, он слушает какой-то вот фича-флаг, который вы активировали, и если по вашим настройкам процент возникновения ошибок ну, как бы превышает тот, который в нем настроен, то он как бы автоматически переключает rollout, типа как закрыть эту фичу. То есть получается, если посыпались проблемы, ошибки, он автоматически закрывает эту фичу для этих юзеров, 
ну или там для кого это было, и тем самым, получается, ошибки должны прекратиться, по крайней мере, ну, в надежде, что это связано с этим флагом. А, то есть, как я сказал, эта штука, в нее есть определенные тоже плюсы. И вот теперь, если вернуться, есть еще Rollout UI, в чем основная проблема, весь этот механизм работы двух этих гемов, он зашит как бы в коде. То есть вы можете настроить это в коде, активировать в коде, там, кондишены ставить в коде, но UI к этому нету. И вот есть Rollout UI, который можно за... там, добавить в роуты, очень себе так напоминает, типа какой-нибудь Sidekick UI. И там есть минимальный набор кнопок функциональностей, как активировать фичу, не активировать какую-то фичу, какие группы или юзеров попадает эта фича, может ее надо удалить, какая история каких-либо фич, то есть была активирована или нет, то есть это можно более-менее увидеть как раз именно в этом дашборде. Забыл сказать, что многие могут спросить, а где информацию Rollout вот эту всю хранит, он использует для этого Redis. То есть Rollout Degrade, ему нужен Redis для работы. Это так, на всякий случай. Поэтому, если вы используете Rollout и вам нужен, возможно, UI упрощенный, то можно посмотреть вот как раз в сторону этого гема. Ну и еще одна библиотека называется Futurism. Futurism — это такой себе lazy loading Rails паршевов через Cable Ready. Cable Ready, кто помнит, это специальная библиотека, которая работает поверх Action Cable для того, чтобы загружать какие-то куски данных или интерфейсов, то есть в реал-тайме, если они изменяются. Futurism — это как раз еще один подход для того, чтобы подгружать какие-то паршевы именно асинхронно. То есть вы рендерите вроде как бэкэнд, как и было с паршевами на сервере, но в реальности он рендерит только кусок, а остальные вот эти паршевы уже подгружает через WebSocket lazy loadом. Как говорит автор, это пока что pre-stable функциональность, то есть все еще тестируется, проверяется, но ну, выглядит наверное прикольно. То есть один из таких использований, это представьте, что у вас есть какой-либо интерфейс на бэкэнде, который вы там, не знаю, список рендерите, и получается, каждый айтем в этом списке это какой-нибудь там, не знаю, там, паршал. И получается, что он может сделать? Он может отрендерить как бы N этих паршалов, но написать в placeholder какой-либо. И как только данные доходят через CableReady, то он как бы вставляет их в этот placeholder. То есть тут даже есть такая поддержка с с холдерами, с паршевами, пасту паршевами, там, как их эксплисить, какие есть опции, тут, тут это все есть. Поэтому, если вам нравится весь этот подход, который продвигает команда 37 сигналов, я имею в виду типа Stimulus, Cable Ready и вот эти все штуки, то есть HTML over HTTP, то я думаю, эта штука будет вам интересна. Хотя, как я предупредил, оно еще вроде бы не совсем типа production ready, API э, все еще может меняться активно. Ну что ж, перейдем к библиотекам э, JavaScript. Интересным. Первое, э, которое у нас тут идет на очереди, это barchart race generator. Это такой себе... Я думаю, многие видели подобные штуки. И представьте, у вас есть какой-то набор данных, которые, например, там данные меняются со временем. 
Допустим, это те же самые количество total кейсов COVID-19 в разных странах. То есть часто это какие-то графики, но представьте, что вам надо нарисовать это в виде барчартов, которые меняются со временем. То есть у вас есть некий каунтер времени, эти барчарты меняют данные в них, и они, понятное дело, двигаются, сортируются автоматически перед собой. Это всякие кодер ранкс рисуют подобные штуки, когда там языки программирования меряют по популярности на основе Stack Overflow. Или тут есть примеры, например, количество вопросов на язык в Stack Overflow. То есть можно эти данные сюда загрузить и включить такую себе типа Race Generator, то есть гонки, назовем это так, этих барчартов, и оно будет вот это все анимировать. То есть если вам нужна подобная анимация, можно как раз воспользоваться подобной библиотекой. Ну, выглядит оно ок, я бы не сказал, что супер красиво и прикольно, но нормально. Есть возможность настройки duration в миллисекундах, то есть насколько быстро анимация происходит, сколько барчартов отыгрывать. Единственное, что я заметил, что если какой-то один там побеждающий достаточно большой, и у него тайтл барчартов влазит, а остальные, например, с данными очень маленькими, то то, что в этом маленьком барчате должно быть написано, понятное дело, туда текст не влазит, и вы часто не видите, что там написано, какая страна, например, по ковид-кейсам или еще какие-то вещи. Поэтому, да, работает, но не все там продумано, например, в этом барчарт-рейт-дженерейторе. Следующая библиотека называется React-Guitar. То есть это React-гитара, то есть такой себе гитар-компонент для React, то есть если у вас есть какой-то сайт с аккордами для игры на гитаре, то теперь у вас есть, получается, такой компонент, через которого вы можете произвести тюнинг типа гитары, вы можете настроить аккорды и как-то их отыграть. Даже не знаю, что еще можно с этим сделать. Но это такой себе визуальные да, аккорды что-то такое. То есть, в основном, я думаю, это подойдет сайтам, которые там что-то шарят, что-то с гитарами связано, там, игра на гитаре, возможно, тренировка игры на гитаре, есть у вас какой-нибудь такой сайт, и вы используете там React, то, наверное, подобные вещи можно там использовать. К сожалению, я не владею гитарой, поэтому не сильно специалист в этом всем. Если вы думаете, что в этом есть какой-то еще круче потенциал, про который я не подумал, то пишите в комментариях. Ну и напоследок, очень простая библиотека, но может быть кому-то полезно, удобно. Это 3D Book Image CSS Generator. Основная идея заключается в том, что вы, у вас есть какая-то обложка книжки, написание, ссылка, и вы можете через специальный этот генератор настроить, как будто эта книга, она немножко повернута в какую-то сторону, то есть чуть-чуть как будто вы видите не только обложку, но и грань этой книги. И понятное дело, когда вы наводите на нее мышкой, она поворачивается к вам полностью нормально, типа лицом, обложкой, но потом чуть-чуть сворачивает, типа на три четверти, как это там говорят. И все это сделано с помощью CSS, то есть используется обыкновенная keyframe анимация. Поэтому, если у вас есть какое-то использование подобного функционала, то есть, типа, вот, поворачивайся вот этот блок с книгой, что-то подобное, то есть, как вот сам автор, кто это сделал, у него есть своя книга, The Outstanding Developer, которую он продает, и он как раз сделал, так понял, этот компонент, чтобы ее промоутить, 
если у вас есть подобные нужды, то вот можно использовать его 3D-Book Image CSS Generator. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.